0: Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Literarische Salon der Leibniz-Universität Hannover begrüßt Sie heute zu einem außergewöhnlichen Auswärtsspiel. Aus verschiedenen Gründen ist es nicht zum Besuch von Paul und Michael Ma bei uns im Salon gekommen, den wir eigentlich noch für das letzte Jahr geplant hatten. Aber auf dem Podcast oder auf eines dieser Videokonferenzvideos, hatten wir wirklich keine Lust mehr. Und da gab es dann auf einmal das Angebot, dass wir zu Paul fahren könnten, mit Sohn Michael, und unser Gespräch einfach hier in Bamberg aufnehmen könnten. Und so geschieht's. Vielen Dank dafür zunächst an die Stiftung Niedersachsen, die das grundsätzlich möglich macht. Normalerweise heißen wir unsere Gäste willkommen. Das wäre in diesem Fall äußerst fehl am Platze. Stattdessen sage ich, lieber Paul Mar, lieber Michael Mahr, ich freue mich sehr, dass Sie uns willkommen geheißen und sich die Zeit genommen haben. Und insbesondere Ihnen, lieber Paul Mar, möchte ich herzlich danken dafür, dass Sie uns die Tür zu Ihrer wirklich tollen Wohnung geöffnet haben. Vielen Dank. Bitte. Außergewöhnlich ist diese Veranstaltung hier auch, weil wir, soweit ich mich erinnern kann, in knapp 30 Jahren Salongeschichte noch kein einziges Mal Vater und Sohn zusammen als Gäste hatten. Als Gastgeber äh, schon mal gar nicht. Aber übrigens, äh, ihr Schwager, lieber Palmer Michael Ballhaus, der war schon mal bei uns. Ihres Onkel also. War ein toller toller Abend. War das. Sowohl mit Vater als auch mit Sohn Mare kann man das lesen lernen. Bei Paul Mar, der Kinder- und Jugendbuchinstitution, nach der Schulen, Grundschulen benannt werden, ist das vielleicht etwas buchstäblicher. Auch zu sehen, immerhin dürften die Samsbücher oder auch Bücher wie Lippels Traum zu den ersten echten Lektüren von unzähligen Kindern gehören, Bücher, mit denen unzählige Kinder groß und größer geworden sind und bis heute groß werden. Mit Michael Ma wiederum lässt sich das Lesen von großen Autorinnen und Autoren der Weltliteratur lernen. Ein Wunder, er hat ja auch, sagt der Spiegel zurecht, Zitat, ein wunderbares Talent, den Autoren, die er liebt, auf die Schliche zu kommen. Michael Mahr, Philologe, Publizist, Kritiker, Essayist, hat einen Roman geschrieben, Die Betrogenen, von 2012, aber sein Schwerpunkt liegt im Schreiben über Literatur und über Literaten und Literatinnen. Nabokov, Thomas Mann oder Marcel Proust dürften dabei ziemlich weit vorne liegen. Unlängst hat er nun ein Buch vorgelegt, das sich mit Fug und Recht als sein Opus magnum bezeichnen lässt. Sein vorläufiges zumindest. Wer weiß, was da noch kommt. Es ist ein Buch über den Stil in der deutschsprachigen Literatur. Und irgendwie ist es zugleich auch eine Geschichte der deutschsprachigen Literatur, zumindest so der letzten 200 Jahre. Das Buch heißt Die Schlange im Wolfspelz, das Geheimnis großer Literatur. Auch Paul Marr hat vor kurzem ein neues Buch veröffentlicht. Es ist, wenn man so will, auch ein Kinderbuch, weil es die Kindheit und die Jugend des Verfassers selbst schildert, überwiegend zumindest. Wie alles kam, heißt es, Roman meiner Kindheit. Es ist ein Buch voller Erinnerungen und Geschichten darüber, was eine Kindheit schwer und leicht machen kann, ein Buch über Väter, Mütter, Opas, Omas, falsche und echte Freunde. Und über die Ehefrau, die er mit 18 Jahren kennen und lieben gelernt hat und die er heute pflegt, mitzupflegen hilft. Hier in dieser Wohnung. Nele Mar Teil einer Familie, die so viel mit Erinnerungen und Geschichten arbeitet, hat Alzheimer den großen Räuber von Erinnerungen und Geschichten. Dazu später aber noch mehr. Wir sprechen heute also über Erinnerungen, aber auch über Stil, über Literatur und Jugendbücher, über Märchen, über jedes einzelne Neu der neuen Marbücher könnte und müsste man mindestens drei bis 30 Stunden sprechen. Ich habe aber nur eine Stunde, um über beide zu sprechen, zumal beide Bücher auf den ersten Blick zumindest gar nicht so viel miteinander zu tun haben, auf den zweiten vielleicht. Vielleicht finden wir ein paar Schnittmengen, aber ich habe mir vor allem vorgenommen, mit ihnen beiden zu sprechen und erst in zweiter Linie über ihre beiden Bücher und damit die Leute vor allem die beiden, die da vor mir jetzt auf dem Sofa sitzen, nicht immer irritiert gucken, wer denn jetzt gemeint ist, wenn ich von Herrn Mar spreche, habe ich vorgeschlagen und die beiden haben zugestimmt, dass ich zwar Sieze, aber die Vornamen benutze, damit sich jeder auch korrekt angesprochen fühlen darf. Nun endlich, danke für Ihre Aufmerksamkeit, äh, nun endlich fange ich äh, mit einer äußerst einfachen, schweren Frage an Sie beide an, können zugleich oder nacheinander antworten. Ähm, was unterscheidet eigentlich Kinderliteratur von Literatur?
1: Ich sehe da eigentlich keinen prinzipiellen Unterschied. Wenn ein Kinderbuch gut geschrieben ist, einen guten Stil hat, dann empfinde ich es auch als Literatur- ich denke gerade an Christine Nöstlinger, die sich auch mal darüber geäußert hat und sagt, sie kann eigentlich nicht einsehen, warum man Kinderliteratur als Literatur zweiter Klasse bezeichnet und auch glaubt, weil es Kinderliteratur ist, alles ändern zu dürfen.
2: Was heißt alles ändern zu dürfen?
1: Ähm... In den, nein, in neuen Ausgaben so. nehmen sich manchmal die Verlage das heraus, dass die sie sagen, ja, ja. Ach so, ja, das. Aber ja. nicht nur das, also nicht nur das N-Wort, sondern auch manche Passagen, wo sie meinen, das sei nicht mehr aktuell oder einfaches Beispiel, wenn in den Samstbüchern eine, eine Mark vorkommt, eine D-Mark, da steht jetzt in den neuen äh, Büchern jetzt Euro. Weil die Kinder ja nicht wissen, was Mark ist. Angeblich.
0: Naja, das könnte man ja erklären.
2: Ja. Hm. Okay.
0: Aber wenn, wenn sie sagen, es gibt prinzipiell keinen Unterschied, muss ich natürlich doch fragen, wenn man jetzt ein Buch über für, sagen wir, achtjährige Menschen ja. schreibt dann kann man ja nicht, also kann man schon, aber die Frage ist, ob man dann das Vokabular und den Stil eines Nein, oder Thomas Mann ja. benutzen kann. Das heißt, ich bin von vornherein natürlich in meiner Bandbreite ja. und in meiner Variabilität mit den Optionen, die ich habe, bestimmte literarische Sachen zu tun, von vornherein doch eingeschränkt sein müssen. Genau. Das weiß ich,
1: aber man versucht trotzdem, ähm, ich sage so, ich versuche immer meine Texte, wenn ich sie geschrieben habe, wenn ich eine Seite zu Ende geschrieben habe, laut zu lesen. Und dann merke ich, äh, wie der Rhythmus der Sprache ist, also ob bestimmt oder nicht. Selbst Texte für Achtjährige müssen etwas haben von, von moderner Poesie, äh, der Rhythmus, die Hebungen und Senkungen müssen stimmen. Und dann kann man auch den Achtjährigen ein Gefühl für Sprache und für die Schönheit der Sprache vermitteln.
2: Ja, dass die Möglichkeiten beschränkt sind, macht die Sache nicht unbedingt leichter, vermute ich. Ja. Das ist ja so eine Art von Begrenzung, ja. die man sich auferlegt. Ich stimme dem Paul zu, dass es eigentlich keinen prinzipiellen Unterschied gibt. Ich ärgere mich, oder noch genauer gesagt, es erbost mich seit Jahrzehnten, dass in der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt meines Wissens bislang kein einziger Kinderbuchautor oder keine Autorin sitzt, hat sich vielleicht geändert in den letzten zwei Jahren. Es hängt ein bisschen damit zusammen, dass die Herrschaften dann halt doch meistens schon so 60, 70 plus sind und die Erfahrung, die eigenen Kinder sozusagen großgezogen zu haben, durch Literatur vermissen und die können ja. sich es gar nicht vorstellen, es existiert nicht. Das ist eine große, Erscheinende Ungerechtigkeit. Das versuche ich den Herrschaften schon lange klar zu machen. Vielleicht ändert es sich auch irgendwann mal wieder. Es gibt einen ganz kleinen Unterschied dennoch, würde ich sagen. Ja, sicher. In der Kinderliteratur überwiegt dann doch das Stoffliche sehr stark. Es gibt, ich habe geliebt als Kind äh, Jim Knopf und Lukas der Dokumentieführer, ich habe das meinen Kindern vorgelesen, ich habe das selbst als Kind gelesen. Ich habe die herrlichsten Erinnerungen daran. Ich halte das für, für, für wirklich große Literatur. Ich habe es dann aber irgendwann vor ein paar Jahren mal wieder beim Vorlesen gedacht: der stilistisch, der ist nicht gut lektoriert worden. Das ist, da hätte man bei jedem dritten Satz, würde man da noch was machen. Es ändert nur nichts. Der Charme, der Reichtum der Fantasie und der Figuren ist natürlich so groß, dass, es, also dass man da als Zielkritiker eigentlich die Waffen streckt und sagt: gut. Das ist jetzt vollkommen gleichgültig. Hingegen, wenn wir jetzt Kafka lesen, da ist eben alles Stil. Da ist das Stoffliche also vollkommen uninteressant. Da irrt jemand durch, durch das, also will zum Schloss gehen, kommt nicht hin und es geht dann 400 Zeit, also 300 Seiten, so. aber da ist es halt die Sprache, die es nur macht. Also die Gewichtung von Form und Inhalt ist ein, ist ein, also ist ein bisschen andere. Aber natürlich, wenn wir jetzt an einen, unserer, an einen unserer gemeinsamen Lieblingsautoren, nämlich Mark Twain, denken, da ist natürlich... Da ist es natürlich in vollkommener Harmonie. Also da ist die Geschichte an sich schon mal großartig. Und wie es erzählt wird in dieser lakonischen, witzigen Art, ist natürlich ebenfalls Weltliteratur.
0: Ist Tom Sawyer Kinderliteratur? Vielleicht noch
1: mehr Kinderliteratur als Huckleberry Finn. Huckleberry Finn halte ich für anspruchsvoller und äh, auch ein Buch, was Erwachsene
2: lesen sollten. Aber nehmen wir zum Beispiel Andersens Märchen. Ist ja. das Kinderliteratur? Nee, ist es nicht. Mhm.
0: Auf Märchen kann man, die Frage hätte ich dann auch Sorry. gestellt. Nein, nein, um Gottes Willen. Das ist immer, immer raus mit, ja. den, mit den Einfällen. Ähm, wo, Sie das, wo Sie das eben sagten, Paul, mit dem äh, Auch ein gutes Buch für Erwachsene, ist Kinderliteratur dann gut? Also in dem Sinne, dass es Kinderliteratur vielleicht, also das Etikett transzendiert, wenn es Erwachsene und Kinder gleichermaßen anspricht? Ist das ein Kriterium für gute Kinderliteratur? Oder kann gute Kinderliteratur auch dann exzellent sein, auch wenn sie nur von Kindern gelesen
1: wird? Das ist eine schwierige Frage. Also, ich freue mich natürlich immer, wenn Erwachsene sagen, sie hätten keine Schwierigkeit, ihren Kindern vorzulesen, weil sie meine Bücher und die Sprache lieben. Und bei manchen anderen Büchern quasi Zähne knirschen, weil die Kinder das so gerne haben, dann eine Geschichte zum
2: Besten geben. Also ich höre das ganz, ganz oft. Immer wo ich bin, fragen natürlich alle, sind Sie der Sohn von? Ich sage, ja, ich bin der Sohn von. Und dann fallen Sie mir meistens um den Arm, wenn es ältere Buchhändlerinnen sind und, und erzählen dann side effects, erwünschter oder unerwünschter Art. Und dann, und dann erzählen Sie alle stolz mit großen feuchten Augen, wie sie es geliebt haben, ihren Kindern oder was weiß ich, zum Teil schon Enkeln vorzulesen und so weiter. Also, also diesen Satz habe ich schon hunderte Mal gehört, ja, dass sie es geliebt haben, es vorzulesen. Es hat sie also keine Überwindung gekostet, ja. diese, diese Buchhändlerin ja. oder was immer sie ja. sind.
1: Ich glaube, es ist nicht einfach für ihn, der Sohn von Paul Marz zu sein. Ja, ist Weil, wenn er immer wieder Menschen trifft, die das sagen, ach, ihr Vater hat das sonst geschrieben.
0: Ja, äh, allerdings gibt es eine gute Nachricht, auch das wollte ich ganz ans Ende tun, aber das passt jetzt so gut, ähm, dass äh, ihr neues Buch, die, die Schlange im Wolfspelz, sich, ich sag's mal vorsichtig, unerwartet gut verkauft hat für ein, für ein Buch, das ein dickes Buch ist.
2: Mhm. das also auch Nicht
0: ganz billiges Buch. Kein äh. ganz billiges Buch ist und das auch kein ganz anspruchsloses Buch ist, und wir sind jetzt bei 40, knapp 40, irgendwas zwischen 30 oder 40. Nein, nein, nein,
2: so viel auch wieder nicht. Wie, es ist, wie viel haben wir? Ich weiß es nicht genau. Also 30, glaube ich, waren es mal. Wir sind in der achten Auflage. Jedenfalls ist es sehr, sehr viel mehr als irgendeiner sich auch nur hätte erträumen können. Ja. Also ich sowieso nicht und im Verlag auch schon, auch schon gar nicht. Also es ist sehr, sehr überraschend. Ja.
0: Hat es aber verdient. Ja, auf jeden Fall. Und, ja. ähm, ich
2: hätte frühere Bücher von mir auch verdient, von denen habe ich drei 3.000 verkauft. <lacht> also, das ist nicht der Grund allein.
0: Aber klar, also mit dem Buch ist jetzt noch mal noch ein weiterer Durchbruch ja. nach oben noch mal gelungen, glaube ich. Auch eine größere, ja. größere, größere Bekanntheit und äh, was... Mir an dieser Nachricht so gefallen hat, äh, auch mich erleichtert hat, war, dass ich, der ich vielleicht auch manchmal ein bisschen inzwischen zum Kulturpessimismus neige, wird nicht mehr gelesen, die Aufmerksamkeit. Das ist doch eine tolle Nachricht, ja. dass wirklich so viele Menschen sich darauf ja. gerne und freiwillig einlassen, das toll finden und das äh, verschenken. Vielleicht haben wir zu früh zu viele Unkenrufe. Mhm ausgestoßen.
1: Ja, aber trotz des Themas, das Buch liest sich ungeheuer leicht und flüssig und vor allen Dingen hat es sehr viel Humor, finde ich. Das ist das, wo ich dann den Michael wiedererkenne und Absolut. weiß, hier hat er gelächelt, als er das aufgeschrieben hat. Weil, die, weil die, die, äh, den Satz, also die, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, ich habe schlecht geschlafen eben einfach gut fand.
2: Ja, das Vergnügen, was mir das Schreiben dieses Buches bereitet hat, das wollte ich transportieren. und das, ja, Ich habe das, das mit großem Vergnügen geschrieben, vier Jahre lang. Und mhm. Ohne Druck, ohne Vertrag, ohne festes Ziel. Ich habe einfach so für mich hingeschrieben und dann irgendwann
0: musste ich es dann halt fertig machen. Und Wir kommen da auch natürlich gleich noch mal ein bisschen zu. Ich habe so ein kleines Intermezzo gemacht mit dem, mit, dem großen, mit dem großen Verkaufserfolg, wollte aber doch noch mal ein bisschen zurück zu der Frage, was das nun eigentlich sei, Kinderliteratur. Mhm. Ähm, ich habe mal bei der guten Mutter Wikipedia nachgeschaut und äh, ich zitiere, nach deutschem Recht ist Kind, wer noch nicht 14 Jahre alt ist, Jugendlicher ist, wer 14 aber noch nicht 18 Jahre alt ist. Wo ist denn der Unterschied zwischen der Kinderliteratur, zwischen einem Kinderbuch und dem sogenannten Jugendbuch? Ja,
1: es hängt vielleicht doch von den Themen ab. Ähm.
0: Lippels Traum würde eher als Jugendbuch... Denn als Kinderbuch gelten. Ja, oder?
1: Ja, das ist so an der Grenze. Es wird eigentlich noch als Kinderbuch ja. bezeichnet. Aber ich überlege gerade bei mir, so
0: ausgesprochene Jugendbücher habe ich noch nicht geschrieben. Was ist denn Harry Potter? Ist Harry Potter ein Kinderbuch oder ein Jugendbuch? Das ist ein All-Ager, wie man das heute nennt.
1: Ja, genau. Ein All-Ager. haben wir uns schnell aus der
0: Affäre gezogen mit der Antwort. Und das sagt der große deutsche Stilist. Ja,
2: ich habe zwei Bücher geschrieben, bitteschön, über Harry Potter. Also Vor das sollte 20 man nicht vergessen.
0: Jahren, vor knapp 20 Jahren, äh, Buch äh, mit dem Titel Warum Nabokov mhm. Harry Potter gemacht hätte. Ja. Äh, vielleicht das war eine
2: geniale Idee, dieser Titel. Das hat sich so unfassbar miserabel verkauft, dass ich es gar nicht sagen kann. <lacht> Weil die Nabokov-Fans dachten, äh, bitteschön Harry Potter, und die Harry Potter-Fans dachten, bitteschön Nabokov. Also, ich habe das, hab das mit beiden verdorben durch diesen Titel ja. insofern.
0: <lacht> Nun muss man, also für, für diejenigen, die mit äh, Wladimir Nabokov nicht so vertraut sind, muss man vielleicht dazu sagen, dass es sich, das kann man glaube ich hier sagen, bei Nabokov um einen der größten Stilisten der englischen Sprache überhaupt handelt. Das darf man, glaube ich, sagen.
2: Offenbar der Russischen auch, was wir nicht überprüfen können. Aber was
0: ich nicht überprüfen kann und ja. wir auch nicht. Mhm. Aber wenn das so ist, dann sagen Sie mal, warum, warum hätte der denn Harry Potter gemacht?
2: Das war eine reine Behauptung von mir. Er hätte, <lacht> <lacht> sagen wir mal so, man kann, so wie wir hier Schnittmengen zwischen zwei Büchern finden, kann man auch da wegen Felina Nabokov war ein Verehrer des Details. Und davon strotzt ja Harry Potter. Und, und er mochte auch ambivalente Charaktere. Auch die gibt es genügend. Und so. Also man kann so ein bisschen, in Wirklichkeit hätte er es gehasst, um die ganze Wahrheit zu sagen.
0: Ähm ja, es war halt ein Titel. Aber Sie würden beide sagen, kennen Sie, Paul, haben, haben Sie Harry Potter gelesen? Ja,
1: zum Natürlich. Teil, zum Teil habe ich es auch auf CD gehört.
0: Und? Kinderbuch, Jugendbuch oder eins dieser Bücher, wo diese Kategorien ja. keinen rechten Sinn mehr machen? So ist es. Na,
2: ja, genau, es macht eigentlich. Aber die Idee war ja, dass es, dass es, dass es von Band zu Band. Äh, wächst das Publikum mit, also ja. den ersten ja. kann man vielleicht mit, ich weiß nicht, acht, erste, acht neun oder so lesen. Das erste ist Kinderbuch, ja. Und dann geht es aber, und den siebten, ja. dann würde ich, also, würd ich meiner zehnjährigen Tochter, hätte ich, hätte ich nicht gerne zugemutet, wobei, das geht auch immer, das wird auch immer früher und so weiter, aber das war ja diese komische Idee. Mein Ideen. neunjähriges das
0: Patenkind hat gerade äh, jubelnd den... Ersten Band ja den ersten ja das der
2: erste ist auch, der, der ist auch sehr, ja, sehr das ist aber das ist ja dieses ja, Karte, ja. genau und es wird dann immer düster und dunkler ja. und komplizierter aber ähm, das war die Idee dass eben der Held jedes Jahr ja. ungefähr oder alle das hat man den Film
0: ja auch ganz gut hingehauen fand ja. ich das war schon interessant diese Filme auch zu sehen ja, ja irgendwann die vom Kind ja, ja, da sind wir von, von, ja, vom Kind bis zum Jugendlichen. Ja, ja, und Buch.
1: da die ja immer mindestens ein Jahr Abstand hat ja. zwischen den einzelnen Filmen, waren auch die Darsteller wiederum ein Jahr älter geworden ja. und sind mit der Geschichte gewachsen. Ganz genau.
2: Und genau daran sieht man aber eben auch, dass es wirklich das Thematische ist, was es dann vom Kinder- zum ja. Jugendbuch hoch, weil in dem ersten Band war nichts von Erotik zwischen X und Y ja. zu wissen oder so. Und, und im fünften ja. wird es dann plötzlich wichtig, wenn, wenn die Leser die dann ja. schon jugendlich sind, sich ja. genau für dieses Thema interessieren.
0: das ja. hat die Vom ersten Band hat es, äh, hat es noch keinen Leser interessiert. Vielleicht noch ein Punkt jetzt zu diesem Komplex. Also, man kann das ja auch mal andersrum aufzäumen. Ähm, 14-Jährigen ist es ja nicht verboten, Thomas Mann zu lesen. Ja? Und nur weil ein 14-Jähriger dann Thomas Mann oder von mir aus auch Nabokov liest, heißt das ja nicht, dass Thomas Mann... Oder Wladimir Nabokov Kinder- oder Jugendliteratur mhm. äh, produziert hätten. Ähm, oder so ein Buch wie Alice im Wunderland. Ja, ist ein Kinderbuch. Eigentlich ist Kindern gewidmet. Äh, so, mhm. Und enthält Paradoxien, die relativ schlaue, relativ erwachsene Menschen nicht begreifen. Oder nicht, nicht ohne weiteres. Mhm. Jedenfalls. Also ich frage mich, ich hantiere man noch so ein bisschen mit den Kriterien rum, versuche Advocatus Diaboli zu spielen, aber am Ende kann man es vielleicht doch mit Oscar Wilde halten. Sie hatten es ganz am Anfang erwähnt. Ein Buch ist gut geschrieben oder schlecht geschrieben und äh, das ist alles, sagt, sagt Wilde. Aber Vielleicht gibt es ja keinen Quali kein, kein qualitativen, im Sinne von besser oder schlechter Unterschied, aber was mich schon interessieren würde, ob die Stilkriterien, die Sie, Michael, in Ihrem, in Ihrem Buch ausbreiten, vorschlagen, ob die dann auch, wenn der Unterschied eigentlich ein fiktiver ist oder zumindest ein willkürlicher, ob dann dieselben Stilkriterien, Spiel- und, und Stilregeln für die große Literatur, auch für die Kinderliteratur gelten. Wenn Sie meine
1: Bücher von Anfang an lesen, dann werden Sie merken, dass der Einfluss von Michael immer stärker wird. Doch. Ja. Von seiner Sprache. Also ich lese natürlich mit großem Interesse seine Bücher, seine Essays. Was er mir zum Beispiel abgeschminkt hat, sind die Adjektive. <lacht> ich gebe ihm auch meine Manuskripte oft zu lesen. Und wenn einer, ganz banales Beispiel, äh, wenn einer sagt, oh Gott, äh, werden wir jetzt hinabstürzen, fragte er ängstlich, dann sagt er in, der, äh, in dem Satz, sieht ja der Leser, hört ja der Leser schon, dass er das ängstlich fragt. Das genügt, wenn du sagst, fragte er. Ja? Und ähnliche Tipps gibt er mir und ich kapiere das auch sofort. Und äh, die, dieser Adjektivschwarm aus dem ersten Samsbuch, den werden Sie im Zehnten nicht mehr finden.
2: Ja, schön, wenn es so ist. Also, <lacht> es ist vor allem, eine, es ist vor allem eine, eine, eine stilistische Unsitte jetzt bei vielen. jetzt Nicht nur bei meinem Vater, dass man immer glaubt, wenn man Dialoge schreibt, man müsste vermeiden, sagte er, sagte sie, sagte er, sagte sie, sondern man muss dann immer ein schönes, originelleres Verb anfügen. Das wurde einer gewissen Schülergeneration mal eingebläut, ja. wird das vielleicht sogar noch heute, aber also das ist nun eines meiner, Lieblings, eine meiner Lieblingsstilsünden. Und da finden wir bei Dodera, da finden wir einen Dialog, den ich auch zitiere in meinem Buch, da kommt es eben, das sind sechs Zeilen und dann sagt immer sie und dann die andere und dann wieder sie und das heißt jedes Mal sagte sie, sagte ja. sie, sagte ja. sie, sagte sie, sagte sie, sagte sie, sie, sechs mal hintereinander und so muss ja. es sein. Dazu muss man stehen.
1: Dazu kann ich erzählen, dass ich oft Briefe von Schülern kriege, wo ich genau merke, das hat Ihnen die Lehrerin diktiert. Ihre Bücher sind sehr schön, aber äh, warum sagt Ihre Hauptfigur immer nur sagte, sagte, man gibt doch schon Entgegnete oder andere äh, Ausdrücke, und dann äh, habe ich im Computer eine Seite Kafka und habe äh, auf einer Seite 23 Mal sagte, und das habe ich immer gelb unterlegt, und schicke das zurück und sage, sagt deine Lehrerin, wenn Thomas Mann oder Kafka äh, sich nicht scheuen, so oft sagte zu sagen, dann darf, darf, darfst du das auch als Schüler.
0: Man kann sogar sagen, im Gegenteil, ich erinnere mich jetzt, jetzt auch spontan, ich habe jetzt die Seite nicht genau im Kopf, aber Sie, Michael, werden mir da helfen können, an, an wirklich witzige Stelle in dem Buch, hat eigentlich mit dem Gegenteil zu tun, dass es teilweise absolut bemüht ist, wenn Leute krampfhaft, vollkommen verzweifelt bemühen, irgendwelche Wiederholungen zu vermeiden und dann bei so ganz abstrusen, absolut gesuchten Sachen landen, also vielleicht fallen Ihnen da ein ich paar weiß, Beispiele. Ich weiß,
2: wenn du meinst, ja. Das ist nicht, was du glaubst, nein. Es ist das Beispiel davon, wo jemand, ich glaube, das Wort Barsch vermeiden will und dann im nächsten Satz von dem edlen Kruster schreibt oder sowas. es <lacht> ist aber schon aus einer stilkritischen Beobachtung. Also, ja, ja, ja. Aber,
0: oder also sowas wie das, das Leder statt der Fußball. Oder, ja, ja. Oder der
2: Drahtesel für das Fahrrad. Also der Versuch der Vermeidung der Wiederholung ist fast 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 immer schlimmer als die einfache Wiederholung. Das ist eine der dieser wenigen Regeln, die ich hier ja. versuche aufzustellen.
0: Mit einer gewissen Ironie, weil natürlich dieses Diktum "Wiederhole ich nicht" selber ja so ein, ein, eine stilideologie zu, zu sein scheint, die aber nicht weit genug reicht, weil der gute Stil hat damit dann nichts nichts zu tun. Äh, Paul, Sie haben das eben schon, schon angedeutet, dass es auch der Einfluss von Michael war oder gewesen sein könnte, der zu einer stilistischen Veränderung geführt hat. Ja. Aber damit wir uns das nochmal vor Augen halten. Ähm, das erste Samsbuch, eine Woche voller Samstage, erschien 1973. Ja. Und das letzte, das, der blaue, das Sams und der blaue Drache, erschien was? Letztes Jahr? 2020. 2020, so. ja. Fast 50 Jahre. Ja. Dann muss sich ja doch eine Menge geändert haben. Oder vielleicht auch nicht. Sind Sie dem SAMS-Stil treu geblieben? Redet das immer noch so oder redet es anders? Und wenn es anders redet, warum tut es das?
1: Ich bin eigentlich dem SAMS-Stil treu geblieben, weil. Das Sams ist mir so vertraut jetzt und auch die ganzen äh, Protagonisten, es tauchen ja fast immer dieselben auf, dass es mir großen Spaß macht, gewissermaßen zu den Anfängen zurückzukehren und äh, nicht umsonst spielt das letzte Sams Buch äh, bewusst in, in, einer, ja, in einer Zeit, wo Herr Taschenbier noch bei seiner Vermieterin wohnte. Also während eigentlich äh, von Samsbruch zu Samsbruch, Herr Taschenbier älter wurde, dann Großvater wurde, eine Enkelin hatte und es machte mir Spaß, einfach wieder zurückzukehren zu den
2: Anfängen. Ja und ich meine, er kann sich gar nicht so sehr verändern, weil das hier Figuren sind mit der sogenannten Figurensprache und ja. die ist ja festgelegt von Anfang an, da gibt es vielleicht kleine Variationen, aber die Schüttelreihe vom Sams, die sind, also ich meine, die müssen sich durchziehen, das, das ist ja doch eine Art von Serie. Und die Figurensprache ist ja irgendwie dann doch festgelegt. Oder der Herr Mon oder der Herr Taschenbier oder so. Mit ihren jeweiligen Marotten und Manierismen und Ticks und Eigentümlichkeiten und charmanten Schlenkern.
0: Aber es klingt so, als hätten Sie, Paul, nie irgendwas vermisst. Oder hatten Sie mal, wenn ich das doch nur anders reden lassen könnte. Immerhin habe ich mich Nein, ja 50 Jahre nicht. lang weiterentwickelt. Nein. Nein. Aber <lacht> ich bin in dieser Rollenprosa jetzt gefangen
1: Nee, so, so lesen die diesen Geschichte. Eindruck hatte ich nicht, Und so ja. ich bin immer wieder hier. Ich, hab, ich habe zwar nach jedem äh, neuen Samsband gesagt, das ist jetzt der Letzte, <lacht> aber irgendwie hat es mich das dann... Ist doch... so wie,
2: das ist eben so, wie du in deinem neuen Manuskript schreibst, wie, wie mit dem mit dem Rauchen abgewöhnen. Ich habe schon 17 Mal geschafft, warum sollte ich nicht auch noch ein achtes Mal schaffen? Oder ja. das sagt doch eine ja. Figur aus einem neuen Manuskript, wenn ich mich ja. richtig erinnere. Ja. Aber ich glaube, wenn ich das sagen darf, mein Vater liebt es gar nicht so sehr, wenn man ihn immer so festnagelt auf das Samt. Ja, ja, ja. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch, ein, ein, Lieblingsbuch, ja. ein Lieblingsbuch von mir nennen darf, in einem tiefen, dunklen Wald. Und das ist stilistisch so, dass ich sage, ja, also bitteschön, das ist, da sehe ich nun wirklich überhaupt keinen Unterschied zu irgendeiner großen, sonstigen Literatur. Ich weiß nicht, wann ist es erschienen? Auch schon 20 Jahre her mindestens oder noch länger sogar. Aber egal, das ist nur ein Beispiel, was mir in Erinnerung ist. Es ja, ist so im Märchenton gehalten und sowas das ist es auch so. Also was ganz, das steht ganz alleine für sich da. Da gibt es keinen Vorläufer mhm. und keinen Nachläufer und so. Aber,
0: also, vielleicht kommen wir auch noch mindestens ein Passant zu Lippels Traum, was ja auch was ganz anderes ist ja. mhm. als das Sam's und das ein stimmt. Buch, das mir auch sehr gut, sehr gut gefallen hat. Auch hier sind wir wieder bei Märchen. Mhm. Scheherazad wird sogar erwähnt. Hier sind wir irgendwie bei den ähm, orientalischen Märchen. Und für diejenigen, die es noch nicht kennen, will ich jetzt nicht so viel verraten. Aber die Art und Weise, wie sich dort die Realität die sogenannte mit der sogenannten Fiktion vermischt, ist durchaus interessant. Klar, einfach, aber sehr interessant und sehr elegant gemacht, eben auch auf eine Weise, wo man sagt, ja, natürlich verstehe ich das relativ schnell als einigermaßen versierter Leser, aber ich fühle mich in keinster Weise unterfordert und lese mhm. das jetzt nicht als Jugendbuch, sondern weil es mir Spaß macht.
2: Mhm. Aber gab es da nicht ein anderes literarisches Vorbild dafür sogar? Mhm. Diderot oder irgend sowas? Traum? Mhm. Ja, die Idee, dass sich Traum und Wirklichkeit allmählich ineinander verschieben? Ich Unendliche was, es Geschichte. Pascal, Pascal, Pascal war. Also, Pascal, Pascal,
1: ja, Pascal das mit dem Motto. Ja,
2: ja. Ach so, das Motto war nur von das, Pascal. Ich dachte, ja. die
1: Erzählstruktur sei auch
0: nee, schon irgendwo die nicht. Nein. Na, gut. Ja. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich das Motto von Bleis Pascal, wo er über die Träume ja, spricht, selber googeln.
1: Ich versuche das aus dem Gedächtnis zu kramen. Das geht ungefähr so. Wenn ein König jede Nacht träumen würde, er sei ein Handwerker und ein Handwerker, er sei ein König. Aber die Konklusion fällt mir nicht ein.
0: Dann könnte man den Unterschied nicht mehr Dann könnte man verstehen. den Unterschied das nicht ist, mehr das ist feststellen. Nicht ja. Also eigentlich ist das so eine Erkenntnisphilosophische, so, so ein Rätselwort. Ja. Wenn du immer jede Nacht, dass träumen träumst, Nacht, ja. also eine Alternativwelt konsekutiv und konsequent aufbaust, ja wird es dir irgendwann schwerfallen, den Unterschied zwischen ja. der sogenannten echten und der nicht echten Welt.
1: Das geht ja auch dem Lippel so, dass er nachdenkt und sagt, irgendetwas war vor drei Wochen, jetzt weiß ich gar nicht mehr, habe ich das echt erlebt oder habe ich das geträumt?
2: Es war auch auf immer eins Tag meiner Lieblingsbücher
0: nebenbei bemerkt. Ja. Vielleicht noch drauf zurück auf Weg. Fall des Wirklichkeitssinns, wie gefährlich das auch ist. Auch der äh, Lippel selber sagt das ja mal an einer Stelle erschrocken. Oh Gott, ich glaube, jetzt habe ich wieder die Wirklichkeit und den, den Traum miteinander verwechselt. Und er scheint sich nicht so gut, gut dabei zu fühlen. Und eine ähnliche Wendung. gibt es hier
1: in, in dieser Anfangssequenz mit dieser Vision oder was ich da auch immer als Vierjähriger hatte, die, ich mir jetzt, die sich aber so tief eingeprägt hat, dass ich sie während all der Jahre wusste. Ich habe mich immer daran erinnert. Äh, als Vierjähriger lag ich im Bett meiner Großmutter. Also ich hatte schon gefrühstückt, durfte noch ein bisschen dösen und hatte plötzlich vor mir eine blaue... Fläche, also alles war blau um mich herum und da schwammen gelbe Fische. Und ich fand das erst sehr witzig und interessant und habe es immer wieder geschafft, gewissermaßen einen Schalter umzulegen im Kopf und dann war wieder die Wirklichkeit da. Dann sah ich den Spiegelschrank und äh, die, die, die Waschschüssel auf dem Marmortisch und ähnliches. Und dann hat es mir wieder Spaß gemacht und dann bin ich wieder in die Fischwelt. Und plötzlich konnte ich nicht mehr zurück. Und ich hatte das Gefühl, so jetzt als Erwachsener würde ich sagen, jetzt werde ich verrückt. Das Wort verrückt als Vierjähriger kannte ich noch nicht. Ich wusste nur, es ist jetzt ganz, ganz gefährlich für mich. Wenn ich es jetzt nicht mehr schaffe, in die Wirklichkeit zu kommen, dann äh, passiert etwas ganz Fürchterliches, etwas Schlimmes. Äh, und ich habe es geschafft und wusste, ich werde es nie mehr, diesen Schalter umlegen. Ich werde nie mehr versuchen. Vielleicht war das sogar... Äh, der Ausschlag dafür dass ich nie Drogen genommen habe weil ich Angst hatte dass wieder so etwas passiert und ich nicht zurückkomme und
0: dafür das auflösen Es waren ja wahrscheinlich ich weiß es nicht Drogen. Äh,
1: ja ich habe hinterher das ist nicht
0: ja ich
1: habe hinterher bei Pirotz habe ich gelesen äh, Jesus äh, ist Maria Schnee? Ja. ja, Maria Schnee. Ich habe gegoogelt... Dass Nein, Maria Schnee
2: ist es von Henscheid.
1: <lacht> von Henscheid? Weil ich heiße nur Thierons.
2: Ja, mir fällt es auch gleich ein. Aber es ist, glaube ich, auch Maria im Titel. Ja, mir fällt es ja. gleich ein. Ja.
1: Also äh, Petri
2: Petrischnee. Sankt Petri Schnee, glaube ich sogar noch ja.
1: das ist ein Ausdruck für LSD, also ja. für eine Droge. Und die äh, ist ein Pilz, der im äh, Rockenkorn äh, zu finden ist. Mhm. Und ich habe mir das so rekonstruiert oder zurechtgelegt, weil ich natürlich versuche, als Erwachsener dafür eine Erklärung zu finden. Was könnte das gewesen sein? War ich tatsächlich einen Moment verrückt oder von Sinnen? Und äh, meine Großeltern hatten natürlich äh, die hatten ein bäuerliches Anwesen und gleichzeitig eine Gastwirtschaft und äh, einen Handwerkerbetrieb. Und die machten ihr Brot selbst aus dem... Äh, Geernteten Rocken, dem Getreide, vielleicht, dass da auch einer dieser Pilze drauf war, Denkbar. ich den gegessen habe und dann in einem LSD-Rausch
0: war. P Psilocybin. Ja. LSD ist es nicht, weil LSD ja, wurde ja.
2: So was Ähnliches, LSD ja, wurde LSD dann, LSD
0: dann erst hat er in, in, in den 50ern irgendwie erfunden von dem Hauptmann. Das ist jedenfalls ein Halluzinogen, darauf ja, können wir ein uns einigen. Ja. Ja, und die Angst, die sie hatten, ist überhaupt nicht unberechtigt, weil also bei LSD, es gibt ja manchmal selten diese berüchtigten Trips, auf den man ja. hängen bleibt. Wir stellen diese Frage Wirklichkeit und Imagination und Erinnerung und die Vermischung davon und auch die Angst, die das mit sich bringt, nochmal einen Moment zurück und kehren nochmal zu dem Stil zurück, über den wir nun ja schon immer wieder gesprochen haben. Ähm, Michael, das Geheimnis großer Literatur scheint, wenn man ihrem Titel des Buches folgt, scheint ja im, im Stil zu liegen. können könnte ich mir leicht machen und sagen, was ist das denn? Stil und dann wären wir hier noch drei Stunden. Deswegen Nein, es gibt fangen wir mal um, darf ich umgekehrt anfangen und fragen, äh, also und wenn wir Stil meinen, meinen wir implizit guten, den, den, den guten Stil. Deswegen frage ich mal umgekehrt. Woran erkennt man den schlechten Stil? Das ist wahrscheinlich erstmal einfacher zu sagen.
2: Ich antworte gleich auf die Frage, will aber davor noch sagen, dass ich, dass ich ausdrücklich schreibe in einer Passage in meinem Buch, dass es große Bücher gibt, die stilistisch völlig uninteressant sind und unerheblich. Das gibt es. Es ist also keine zwingende Voraussetzung dafür. Aber in aller Regel überleben Werke nur, wenn sie so geschrieben sind, dass man sie dann nach 30, 50 oder wie viele Jahren auch immer als originell erkennt. Aber zurück zu der anderen Frage. Schlechten Stil zu kennen ist eben das leichteste überhaupt. Man sieht, wenn eine Metapher schief ist, man sieht, wenn was abgenutzt ist, man sieht, wenn ein Klischee benutzt wird und so weiter. Es ist eben deshalb nicht sehr schwierig, schlechten Stil zu definieren. Man kann mit dem Finger drauf deuten und sagen, bitteschön, das habe ich schon 5000 Mal gehört, das muss ich jetzt nicht nochmal. Denkt dir doch mal was Neues aus oder ein schiefes Bild. Darum eben liegt die Schwierigkeit darin im Guten Stil, dass man eben per Definition nicht sagen kann, was ihn auszeichnet, weil er individuell ist und jeder hat eben seinen eigenen guten Stil. Sonst wäre es kopierbar und das ist der gute Stil eben nicht. Man kann es vielleicht parodieren, pastichieren, persiflieren, aber das ist den Versuch, diese Frage sozusagen aufzulösen ohne Definition. Dieser Versuch hat mich diese 650 Seiten gekostet.
0: Also was wenn es individuell ist und, wenn ich Sie richtig verstehe, auch durchaus erlaubt ist, von einer echten Definition Abstand zu nehmen und das auch Nominose, das Individuelle, das Persönliche sprechen zu lassen, wenn das so ist, heißt das, dass es also nicht reicht, alle Fehler, die zu schlechtem Stil führen, zu vermeiden, so dass man dann einen guten Stil hat. So das funktioniert heißt es dann offenbar nicht. Es braucht schon noch mehr. Um guten Stil zu entwickeln. Ja, also
2: wenn jetzt, wenn jetzt Leser meines Buches bestimmte Dinge vermeiden, auf die ich den Finger lege, dann schreiben sie jedenfalls besser, als sie davor vorgeschrieben haben, angenommen sie Schrieben. <lacht> ich, ich. Aber, <lacht> ja. aber äh, wenn es ein Regelwerk gäbe, dann hätte ich mein
0: Buch auch auf drei Seiten zusammenfassen können. Ja. Es gibt eben kein Regelwerk. Ähm, Relativ am Anfang des Buches steht der Satz, der Einfall ist eine der wichtigsten Kategorien des Stils. Das heißt, Stil meint nicht oder nicht nur die Art und Weise, wie ein Einfall ausgedrückt wird, das ist ja erstmal die landläufige, schnelle Definition von Stil, das ist nicht der Inhalt, sondern die Frage danach, wie ein Einfall, also eine Idee ausgedrückt wird, sondern es ist der Einfall selbst.
2: Sie müssen dann schon weiter zitieren. Ich sage eben, Einfall kann, Einfall kann alles sein. Einfall kann ein wirklich gutes Adjektiv sein. Einfall kann eine Metapher sein. Einfall kann die Idee sein, ich schreibe jetzt mal ein Buch über einen Anzeigenverkäufer, der einen Tag lang durch Dublin geht und ich versuche, diese Geschichte mit einer großen mythologischen Geschichte zu unterlegen. Das ist auch nur ein Einfall und daraus wurde dann der Ulysses. Der Einfall kann aber auch sein, eine Plotpointe. der Einfall kann auch sein, wie ich eine Figur anlege. Also, es ist eben das, was man nicht davor berechnen kann. Und ja Nabokov war, war einer der Autoren, die am, meisten, die am meisten Einfälle pro Seite hatten, kann man sagen. Aber wie ich dann hinzufüge, auch Hildegard Knef hatte einige pro Seite. Das kann man dann jeweils zeigen. Man kann sagen, schau mal, dieses Verb hätten wir jetzt nicht erwartet. Hätte jetzt jeder andere was anderes, das Normale geschrieben oder wie sie von der Figur zu der überblendet, ja, und das nenne ich auch mit dem großen Begriff, des, eben,
0: das nenne ich Einfall, also, das ist, ja, man könnte auch sagen, Originalität oder was. Hm. Hm. Sie nähern sich dann doch ein wenig und sagen, bitte korrigieren Sie mich sofort, dass zwei Dinge, oder ich sage immer zwei Begriffe, Sie machen dann schon den Rest, Metapher und Balance. Die Idee der Balance und die Metapher scheinen doch noch eine wichtigere Rolle bei der Frage danach zu spielen, was gut das Stil sei. Als ich die verstehe Frage nicht, danach was Balance heißen soll. Ach, Balance. Balance. Nicht, Balance, nicht ja, das Abtum,
2: ja, ich verstehe schon, ja. Mhm. Also so nenne ich es dann mal, ja, ein Versuchshalber, ja. Ja, Balance, es gibt exzentrische Meisterwerke, wo, wo man denkt, ja, wo ist da bitte schön die Balance? Und dann gibt es... Werke, die sind voller Balance wie bei Fontane, wo man dann irgendwann einschläft. Und jedenfalls nach der fünften Lektüre des achten Bandes. Also auch das ist nicht das Zauberwort. Es gibt das Zauberwort nicht, sonst wäre es leicht.
0: Mhm.
2: Und in jedem einzelnen Fall, und deshalb ist es eben individuell, deshalb musste ich dann dieses Buch auch, das heißt musste, deshalb macht es mir dann auch Vergnügen, dieses Buch dann mit immer mehr Porträts zu füllen, sodass ich am Schluss eine Art von Galerie von 50 Autorinnen und Autoren hatte, um an einzelnen ausgewählten Textpassagen dann gewissermaßen forensisch zu zeigen, was genau macht dieses partikulare Individuelle, was nur von ihm oder ihr kommen konnte, aus. Das kann man dann zeigen, aber das geht eben nur im Detail, das geht nicht mit großen Begriffen und auch die Balance hilft uns nicht viel weiter. Kann
0: man Stil lernen? Naja,
2: naja Stil entsteht durch viel Lektüre, würde ja. ich mal sagen. Also schreiben heißt, man hat gelesen, ich es gibt auch Kafka, von dem man es nicht unbedingt glaubt, hat natürlich sehr viel gelesen. Der hatte sehr schnell seinen eigenen Personalstil. Es ist egal, wo man Kafka aufschlägt, ob das ein Tagebuch ist oder es ist egal. Er hat eben seinen eigenen, unverwechselbaren, unverkennbaren Stil. Insofern ist es eine der, ja schon der größten Ausnahmen überhaupt der deutschsprachigen Literatur. Es ist schwer mit dem Lernen. Also ich meine, da könnte ich den Paul fragen, kann man lernen, Bilder zu malen, schöne? Nein, man braucht das Talent, man, mhm. man braucht das Ingenium, aber dann kann man sich natürlich verfeinern und verbessern und man hat Lehrer, von denen man sich was abguckt und so weiter. Es ist, das ist so ein Mischprozess.
0: Mhm. Naja, es heißt ja immer, das sagen Sportler, das sagen aber auch Künstler und Künstlerinnen, ich habe das auch immer für zweifelhaft gehalten, so ein Leistungskitsch. 90% sind Disziplin und Arbeit und nur 10% sind Talent.
2: Trifft nicht auf Stil zu.
0: Nee, nee auf gar keinen Fall. ein bisschen... bisschen bisschen zu streng. Ne? Also mir kam das auch, dass das eine das oder das andere nicht geht, würde ich nie bezweifeln, aber nicht, mhm. in dieser, nicht, mhm. nicht, nicht, nicht in dieser Verteilung.
2: Ja, wenn man jetzt Disziplin so weit fasst, dass man sagt, es gehört schon das Lesen dazu, dann kann man es vielleicht irgendwie so ausweiten, aber wie gesagt, ich komme nochmal fast zwanghaft zurück auf Kafka, wenn der Nacht mhm. sich in seine, Schreib, in seine Schreibtrance reinversetzt hat, das ist, das ist nicht Disziplin, das floss dann einfach aus ihm heraus und am morgen war dann die Novelle fertig und dann oder die Erzählung, das würde ich nicht unter Disziplin fassen. Also der Vergleich mit dem Sportler, der hinkt.
0: Hm. Ich möchte noch mal zu einem speziellen Genre kommen, das in beiden Büchern auftaucht, eine Schnittmenge, nämlich die Märchen. Mhm. Ähm, auch Märchenbücher gelten in erster Linie, Fragezeichen, als Kinderbücher, auch Oscar Wilde hat Märchen geschrieben. Haben die Brüder Grimm, bleiben wir mal bei den, bei den Grimms, haben die Brüder Grimm ihre Märchen speziell für Kinder gesammelt oder geschrieben? Wer, wer war damals der Hauptadressat dieser Textsammlung?
1: Ich würde sagen, es hat sich verändert. Am Anfang wohl eher aus ja, historischen Gründen kann man nicht sagen. Äh, aus Gründen, die Märchen zu erhalten, weiterzugeben, durchaus äh, an ein erwachsenes Lesepublikum. Aber mit der Zeit, glaube ich, haben die Brüder Grimm äh, die Märchen immer mehr vereinfacht und immer mehr zu Kindermärchen gemacht. Kann man das so sagen? Du hast dich eher damit
2: beschäftigt. Ich habe ein Buch geschrieben über dieses Thema, also über das Thema Märchen und habe ja. mich damit natürlich eben hauptsächlich eben auch mit den Brüdern Grimm beschäftigt, das, das, das Vorurteil, das es heute noch gibt, ist, die Brüder Grimm hätten nun tatsächlich das äh, Volkes Stimme abgelauscht und sie hätten da ihre hessische Landfrau gehabt und so weiter. Nur der Unterschied ist, oder die Wahrheit ist, dass diese hessische Landfrau eben ihren Perot auf dem Nachttisch liegen hatte. Oh. Der Berliner hätte jetzt gesagt, zu liegen, aber das machen wir hier nicht. Und... Ähm, es gibt viele Modelle schon aus der französischen Literatur. Es war keinesfalls für Kinder gedacht und vor allem, es ist eine reine Kunstschöpfung. Die Brüder Grimm haben die Sprache erfunden. Es sind die, es sind die größten Sprachschöpfer der gesamten deutschen Romantik und die mit dem, ja, dem größten Welterfolg, oder eigentlich ja. mit, mit dem einzigen Welterfolg, wenn man nun E.T. Hoffmann noch auslässt, der, der es auch geschafft hat nach Amerika und sowas. Aber die Grimm haben es geschafft, eine Sprache ja, künstlich sich anzueignen, die, die dann als Volkston empfunden wurde, und die Kenner, zu denen ich mich jetzt gar nicht unbedingt zählen würde, die können auch schon unterscheiden, was war jetzt Jakob und was ist Wilhelm und wer hat da wie genau seine... Aber es war. Wie würde
0: kann, man das stilistisch beschreiben? In dem Fall würde ist man... es ist ein Imitat, das fragst du, und das kannst du nicht sein, worin beschrieben
2: das, das, das war wirklich sprachschöpferisch, diese ganzen berühmten Formeln, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute mhm. und so... Das, na, das ist dem Wilhelm eingefallen. Er hat das vielleicht schon mal irgendwo gehört, aber das war jedenfalls nicht, dass, er, dass sie da sozusagen protokolliert hätten, was ihnen da also die alte Frau erzählt, die es von ihrer Arme oder ihrer Großmutter gehört hätte. Das stimmt einfach nicht. Das weiß man historisch
0: heute ziemlich genau. Das waren ganz große Sprachschöpfer. Eine der schönsten Wendungen ähm, kommt vor in dem Froschkönig, auch ein, ein Märchen, das in äh, dem Buch von Michael Mar behandelt wird, ähm, ne, die berühmte Wendung von den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen, noch geholfen hat. Ähm, damit sind wir bei den Wünschen und bei der Märchenfigur der sogenannten Guten Fee. Drei Wünsche ist ein Märchen von Johann Peter Hebel, der natürlich auch in dem Michael-Marschen-Buch besprochen wird, wenn auch nicht dieses Märchen. Ähm, äh, und Hebel ist also auch so eine Schlange im Wolfspelz. Ähm, vieles aus diesem Märchen erinnert mich an eine gewisse bekannte Kinderbuchreihe, da erscheint ein fantastisches Wesen auf einmal, in diesem Fall ist es die berüchtigte gute Fee, ohne blaue Punkte und Schweinsnase, und diese Kreatur, das äh, Fantasywesen lässt Wünsche wahr werden. Nun lehrt dieses Märchen von Hebel allerdings auch, dass man sich seine Wünsche sehr gut überlegen sollte, bevor man sie ausspricht, weil man sonst vielleicht den nächsten Wunsch dazu braucht, um den letzten ja. rückgängig zu machen.
1: Mhm. Und Wenn so man dann
0: die Wurst an der Nase hängen hat. Und ja. so weiter. Ja. Der letzte Satz des Märchens, drei Wünsche, lautet: Alle Gelegenheit, glücklich zu werden, hilft nichts. Wer den Verstand nicht hat, sie zu benutzen. Mhm. Äh, lieber Paul Mar, sind die Geschichten vom Sams, Entschuldigung, sind wir doch wieder beim Sams, aber es mhm. passt gerade so gut, ähm, sind es nicht vor allem Märchen oder zumindest von Märchen inspiriert?
1: Doch, das will ich gar nicht abstreiten. Ich war ja ein begeisterter Märchenleser als Kind, habe auch sehr viel daraus bezogen. Und wenn man den Begriff des Märchens nicht so eng fasst, dann habe ich nichts dagegen, wenn man meine Sams Geschichten als Märchen bezeichnet. Mhm. Es wird gewünscht, es geschehen äh, wundervolle, fantastische Dinge, so
0: wie im Märchen auch. Ja. Es, gibt, ja, ja, es gibt ein paar Motive. Also vor allem auch dieses, dieses Zauberlehrling-Motiv, das ist immer auch ziemlich komisch wenn ja. äh, gewünscht wird und dann merkt man, oh, das habe ich jetzt aber nicht bedacht, äh, das kriege ich jetzt nicht mehr hin, ich muss diesen Wunsch unbedingt rückgängig machen, das kann das ich aber nicht ohne einen weiteren. Und, und das
1: ja, aber das ist auch vielleicht sogar ein bisschen von Hebel beeinflusst. Ja. Hm. Äh, ja. Das Sams legt Wert darauf, dass Herr Taschenbier genau wünscht, wieder ungenau gewünscht, dann ist etwas passiert, so wie die beiden Eheleute äh, bei Hebel, die... Äh, sich gegenseitig beim Wünschen übertreffen und dann äh,
0: nur Schaden anrichten. Ich möchte noch ein anderes Märchen, diesmal von dem Brüder Grimm wieder erwähnen, und zwar den Eisenhans. Ja. Dieses Märchen, so erfährt man in Ihrem Buch, wie alles kam, ist Ihnen sehr wichtig. Bis, ja. bis heute können Sie kurz skizzieren,
1: warum das so ist. Ich habe das Märchen, also ich hatte ein wenig Kinderbücher und habe mir dann mit einem ersten Taschengeld so ein großes Märchenalbum angeschafft. Äh, von einer, erstaunlicherweise von einer Zigarettenfirma herausgebracht, wo man einzelne Bilder einkleben äh, konnte und musste. Und äh, ich hatte zwar nicht alle Bilder gekriegt, weil mein Vater zu wenig geraucht hat. Es gab immer in der Zigarettenpackung ein Bildchen, das man einkleben durfte. Wahrscheinlich damit die Kinder, die Väter animieren, viel zu rauchen. Mhm. Äh, und die manchmal haben mich die weißen Vierecke, wo kein Bild war, sondern nur, nur eine Unterschrift fast mehr inspiriert zu so Gedanken als äh, die sehr naturalistisch gemalten. Ich glaube, vom Eisenhans gab es sogar alle. Also ich habe das Märchen vom Eisenhans als Kind geliebt, ganz oft gelesen. Und ich wusste, ich habe mich dunkel als Erwachsener daran erinnert, das war mein Lieblingsmärchen. Und als ich dann mal äh, von der von der Uni in Frankfurt gebeten wurde, etwas über meinen Werdegang zu schreiben und welche Märchen ich geliebt hatte, habe ich mir das Märchenbuch wieder genommen und habe das Märchen vom Eisenhans wiedergelesen. Ich hatte es 40 Jahre lang nicht mehr gelesen und ich saß da und habe geheult. Und weil mir plötzlich klar wurde, was das für mich bedeutet hatte, was welchen Trost das mir gegeben hat. Also ich hatte einen Vater, der war so ein bisschen herabwürdigend, also so Standardausdruck war, aus David wird man höchstens ein Straßenkehrer. Ja? Also ich war dann, ich hatte kein Selbstvertrauen. Das hat mir mein Vater ein bisschen kaputt gemacht. Und als ich das Märchen wiedergelesen habe, habe ich gemerkt, welchen Trost es mir gibt. Dieser Königssohn, in dem ich mich äh, gefunden habe, dieser Prinz, der soll einen äh, Brunnen hüten, der goldenes Wasser hat. Er schafft das nicht, sein Haar fällt hinein, jetzt hat er goldene Haare erschrickt, setzt sich ein Hütchen auf, wird vom Eisenhans weggeschickt, äh, geht in die Welt und äh, es ist hat fast das gleiche Schicksal wie ich. Er soll in der Küche helfen als Küchenjunge. Man schmeißt ihn raus, sagt, du kannst doch nichts. Schau mal, ob du woanders hinkommst. Dann ist er ein Gärtnerjunge. Da funktioniert er auch nicht richtig. Und dann heißt es, und dann war es plötzlich sehr warm. Und er war im Garten und nahm sein Hütchen ab. Und da schaut dann die Königstochter aus dem Fenster und ruft, der hat ja goldene Haare. Und da wusste ich, was mir äh, dieses Märchen gegeben hat. Ich wusste als Kind, wartet nur irgendwann, ihr sagt jetzt, ich bin Straßenkehrer, wartet nur irgendwann, nehme ich als Erwachsener mein Hütchen ab und alle sagen, ah, der hat ja goldene Haare, das war ein Symbol dafür, er kann vielleicht mehr, er kann doch was, er wird was. Also von daher war es für mich ein Trost, der Glaube daran, aus mir wird irgendetwas, irgendwann zeige ich euch, ich habe goldene Haare.
0: Sie haben eben die nicht so angenehmen Seiten Ihres Vaters äußerst zurückhaltend mhm. geschildert. Äh, in dem Buch ist davon noch mehr zu lesen. Also Es gab schon auch Gewalt. Äh, vielleicht keine lebensgefährliche, aber schon äh, das Warten unten im Keller, bis der Vater kommt äh, und man dann mit dem mit dem Riemen geschlagen wurde. Und es gibt ja eigentlich es gibt ja eigentlich zwei Väter, die sie haben. Ja. Der vor dem Krieg ja. und der nach dem Krieg.
1: Ja. Und dann gab es noch einen dritten Vater, der in der Nachschau sich entpuppt hat. Also der junge Vater, der den kleinen Paul sehr liebte, der eigentlich äh, sich ein Mädchen gewünscht hat und mich zum Mädchen gemacht hat. Also ich hatte lange blonde Haare und oben so eine, so eine Rolle und hat mich immer in so neutrale Kleider ge, gesteckt, äh, die auch Mädchenkleider sein konnten. Der mochte mich sehr und da hatten wir ein enges Verhältnis. Dann wurde er eingezogen zur Marine, war also Soldat, war lange weg, war im Krieg, hatte dort wohl schlimme Erlebnisse. Es gibt Andeutungsweise, ich kann es nicht, nicht behaupten und nicht aussprechen, aber manchmal denke ich, er musste teilnehmen an, einem, an einer Exekution eines Kameraden, weil er so oft von Verrätern gesprochen hat und äh, besonders abends, wenn er beim Wein saß, immer wieder auf so ähnliche Szenen zurückkam. Er kam jedenfalls aus dem Krieg zurück, nicht aus dem Krieg, sondern aus erst amerikanischer, dann äh, englischer und dann französischer Ge Gefangenschaft, nach vielen, vielen Jahren als völlig veränderter Mann. Er hat mich nicht wiedererkannt, ich habe ihn nicht wiedererkannt. Er hatte, wahrscheinlich im er hatte im Kopf so diesen kleinen, blonden Paul. Und ich war nun fast ein Teenager geworden mit kurzen Haaren und die waren auch nicht mehr blond, sondern waren inzwischen braun geworden. Äh, meine Stiefmutter und ich, wir hatten ein sehr enges Verhältnis. Wir äh, hatten ein gemeinsames Schlafzimmer. Äh, das Ehebett war auseinandergerückt worden. Dazwischen war ein Nachtschränkchen. Und jede Nacht haben wir uns lange unterhalten. Sie hat erzählt, dass sie wieder Schwierigkeit hat mit ihrer äh, strengen, mit meiner Oma, mit ihrer strengen Mutter, die ihr ja nichts erlaubt hat. Und äh, ich habe ihr erzählt, was ich mit meinem Freund erlebt habe. Und jetzt kommt plötzlich dieser fremde Mann, ich frage meine Mutter, wer ist das denn? Sie sagt, das ist doch dein Papa. Gib ihm einen Kuss. Ich wollte ihm keinen Kuss geben. Und er hat nun dieses Nachtschränkchen weggenommen, das Ehebett zusammengeschoben. Jetzt war wieder der Paul draußen. Ich bekam irgendeine ehemalige Rumpelkammer als Zimmer und habe das meinem Vater übel genommen. Und wenn ich, also ich versucht, das im Nachhinein zu rekonstruieren. Wenn ich vielleicht ihm liebevoll entgegengekommen wäre, hätte ihn umarmt und hätte ihm gezeigt, wie sehr ich ihn schätze und liebe, vielleicht wäre das umgeschlagen das in ein anderes Verhältnis. Aber so habe ich ihm gewissermaßen schon von Anfang an die Feindschaft erklärt und er hat
0: sie angenommen. Darf ich mal den letzten Satz? des Märchens der Eisenhans zitieren. Ja. Er ging auf den Jüngling zu, umarmte ihn und sprach: „Ich bin der Eisenhans und war in einen wilden Mann verwünscht. Aber du hast mich erlöst.
1: Mhm. Ja, ich hätte ihn vielleicht erlösen ähm, können.
0: Ja, aber das hätte niemand von dir erwarten können. Ja, also, das man das kann das natürlich
1: als Kind von einem Kind Nein, schlecht ich erwarten.
0: Nicht. Aber der letzte Satz auch in Ihrem Buch. Ja. Sie machen sich Vorwürfe, ne? dass Sie ihn nicht gelöst ja. haben.
1: Ja, vor allen Dingen, weil nach seinem Tod die Feldpostbriefe aufgetaucht sind, die ich nicht kannte, die er geschrieben hat und wo er ungeheuer liebevoll von seinem Sohn Paul äh, schreibt. Es geht sogar so weit, dass er sagt, falls ich im Krieg umkomme, bitte heirate nicht irgendeinen Mann, der dann zu meinem Sohn äh, nicht gut ist. Ich schlage vor, du könntest doch vielleicht Bruno, meinen Bruder, heiraten. Also er bietet seine Frau gewissermaßen seinen Bruder an. Es hat ein bisschen was alttestamentarisches, ja. fast. Und äh, nur damit es dem Paul hinterher gut geht. Und das habe ich gelesen, es hat mich sehr gerührt und ich dachte, Wie? warum musste das so sein? Wie, hat das, ja, wie konnte das kommen, dass wir uns so weit auseinanderentwickelt haben und ich ihn äh, durch seine Schläge und durch seine Strafen eigentlich nur in ihm diesen, äh, ja, ich sag mal, bei Moritz heißt es Schreckensmann, diesen Schreckensmann gesehen habe.
2: Also, wenn ich dazu auch was sagen darf, ich habe bei den Edmund nun auch bis zu seinem Tod von meiner Kindheit an kennengelernt. Und es gibt noch eine, es gibt noch eine andere Seite, die in deinem Buch ein bisschen zu kurz kommt, finde ich.
0: Mhm.
2: Ja, das ist Rachel und Lea. Du warst das Kind der Rechten. Er liebte, nach allem, was ich höre, bis zu. Also ein bisschen so alter, seine erste Frau, die dann bei meiner Geburt gestorben am, ist. Am kind, und das ist natürlich schon der Josef, also wenn wir jetzt schon gerade beim Alten Testament waren. Ähm, das ist Der Josef hat dann schon auch eine ganz besondere... Er hatte schon was ganz Besonderes. Also ich glaube, dass es dein Halbbruder, der von der zweiten Frau kam, Bernd, noch schwerer hatte als du, weil er nicht der Sohn der Rechten war. Ja. Das muss man schon auch sagen. Ja. Und er war dann auch später sehr stolz auf dich, als es dann anfing mit deiner künstlerischen Karriere. Das habe mhm. ich auch mitbekommen. Er hat mir viel mehr erzählt als ihm oft, ja. wenn wir abends saßen beim Fernsehen, auch von seinen Kriegsgeschichten und so weiter. Ich war da der jugendliche Zuhörer und ich verstand nur die Hälfte. Aber das habe ich schon mitgekriegt, wie wichtig die, die Verstorbene Frau und seine Mutter war. ja
1: Er hat es nur mir nicht zeigen können. Er hat mich keine ja. er, ein einziges ja, Mal gut, wurde ich von ihm gelobt. Nicht. Ein einziges Mal.
2: Dann hat er das mit den anderen Leuten gegenüber machen
1: können. Vielleicht. Und zwar war das drüben am Schreibtisch. Da war er zu Besuch hier. Da war ich also schon Kunststudent. Und ich habe eine Illustration gemacht und da gab es zwei enge schwarze Linien und ich bin in gelb mit dem Pinsel rein und habe die den Zwischenraum gelb ausgefüllt und dann sagt er, toll, kein einziges Mal über den Rand gefahren. Das ist toll. Und da, das, das, hat mir, das findet man banal, ja aber ich habe das in dem Moment so ja, empfunden, dass ich dachte, zum ersten Mal in meinem Leben hat mich mein Vater gelobt. Wegen, zwei,
0: wegen einem gelben Strich. Jetzt sind wir schon sehr persönlich ja. und an dieser Stelle wage ich es auch, persönlich zu werden, weil es um ein Thema geht, das mich auch sehr beschäftigt, beschäftigt hat und auch noch beschäftigt. Ähm, ein Thema, das man schon auch auf Erinnerungen beziehen kann, auf das Erfinden von Geschichten, auf Verwandlungen, auch auf Kindheit, vielleicht auch und gerade auf die Verwandlung in ein Kind. Es geht um Demenz. Mhm. Meine Mutter ist drei Jahre nach Nele Ma, ihrer Frau, ihrer Mutter, geboren worden. Wie Nele war meine Mutter Psychotherapeutin und wie Nele hatte sie auch Demenz. Nun ist meine Mutter letztes Jahr unmittelbar vor Weihnachten gestorben. Wir hatten uns allerdings schon vorher, lange vorher so scheibchenweise verabschiedet weil man zumindest im letzten Jahr gar nicht mehr wusste, ob oder was sie mitbekommt. Äh, man konnte auch nicht mehr mit ihr kommunizieren, hat auch nicht mehr gesprochen, und man wusste schlichtweg nicht mehr, was passiert oder ob etwas passiert. Ähm, ist jetzt noch eine Kommunikation mit äh, der Mutter oder der, der Ehefrau jetzt noch möglich? Ja. ja.
1: Sie spricht nicht mehr. Mhm. Sie kann nicht mehr sprechen. Aber sie ist sehr berät in ihren Gesten, bis hin, dass sie Befehle gibt. Also wir schaffen es nicht mehr, um seine Schwester, meine Tochter Katja und ich, allein die Mutter zu pflegen. Unser Prinzip ist, dass sie nicht, nie ins Heim kommen wird, sondern wir behalten sie hier bei uns. Und ich bin in einer finanziell privilegierten Lage durch meine, den Erfolg meiner Samsbücher, dass ich es mir leisten kann, drei oder vier Frauen auf 450 Euro Basis mit zu beschäftigen die zum Beispiel auch die Nachtwache übernehmen, weil das so aufreibend ist, jede Nacht äh, nur so im Halbschlaf zu liegen und immer zu hören, bewegt sie sich jetzt, die Frau. Äh, und äh, erst vor kurzem habe ich es erlebt. Da saß sie am Tisch, schaute die Pflegerin an, deutete auf ihre leere Kaffeetasse und sagte, deutete auf die Kaffeemaschine. <lacht> Das, ist eine klare ja, das war eine klare Kommunikation. Meine Tasse ist leer, bitte hier einen neuen Kaffee ein. Und ähm. äh, was es mir so leicht macht, dass Nele von Anfang an ein sehr freundlicher, liebenswürdiger Mensch war, und das hat sich verstärkt in der Demenz. Sie lacht sehr viel, sie freut sich wahnsinnig, wenn, wenn sie mich morgens zum ersten Mal sieht. Das macht es leicht für mich, äh, äh, ihren Zustand zu akzeptieren weil immer noch die ganz enge Beziehung zu ihr da ist. Und äh, wenn nichts anderes geht, wenn sie ein bisschen unruhig ist, dann setzen halt die Pflegerinnen uns nebeneinander hier auf dieses Sofa. Da sitze ich hier und da sitzt Nele. Und dann weiß man so, jetzt sitzt sie auch eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde da.
0: Ich erwähne das auch deshalb, weil ich den Eindruck habe, dass es so eine Art... Energieerhaltungssatz gibt, also in dem, ein, ein Erzählungserhaltungssatz sozusagen. Mhm. Und ich erwähne es, weil ich gerne Ihre beide Meinung dazu hören möchte. Ich habe das Gefühl, dass man als Angehöriger einer demenzkranken Person in dem Maße motiviert oder auch gezwungen ist, Geschichten zu erzählen, in demselben Maße, in dem der dementen Person der Wirklichkeit sind abhanden kommt. Ja, ich meine das in einem doppelten Sinn. Also der erste besteht darin, dass man selbst anfängt, viel von der Vergangenheit zu erzählen. Erinnerungen, frühe Erinnerungen, auch gemeinsame Erinnerungen zu reaktivieren, weil bei Demenzpatienten das Langzeitgedächtnis in der Regel noch am besten funktioniert beziehungsweise am letzten geht. Der zweite Sinn aber, der ist mir eigentlich jetzt fast noch wichtiger, der besteht darin, dass man, und mit Mann meine ich jetzt erstmal mich, früher oder später dazu gezwungen ist, Geschichten aus den erfundenen Welten der Krankheiten mitzuschreiben oder, oder umzuschreiben. Zum ja, also Beispiel zu sagen, der, der Zug, in den du jetzt glaubst einsteigen zu müssen, ist fiktiv. Das wird auf Dauer nicht funktionieren und, und, und demotiviert. Nur beide. Was hingegen funktioniert, meistens jedenfalls, ist zu sagen, nee, du kannst sitzen bleiben oder liegen bleiben. Der Zug hat Verspätung. Ja, und dann hat sie es vergessen. Ne? Fünf ja. Minuten später man wird. Also
2: dann nehmen sie Zum jetzt Autor,
0: ja. zum Gestalter von Fiktion sehen
2: Sehen Sie das? Er will jetzt eine Geschichte erzählen. Ich weiß ja, es. nicht genau. Geschichte.
1: Nein, Sie nehmen mir das vorweg mit, mit dem Beispiel, mit dem Zug. Ich habe das auch in meinem Buch erklärt. Äh, am Anfang, wenn man noch richtig versteht, was Demenz ist und dass mein Partner jetzt nicht nur einen kurzen Gedächtnisausfall hat, sondern wirklich dement wird... Dann versucht man immer so, ich sage mal ein der Hüter der Wahrheit oder der Realität zu sein. Ein bisschen fast arrogant, ja. Wenn sie dann sagt, äh, wir müssen dahin, und dann sage ich, wieso sollen wir denn dahin? Und dann wird sie still und merkt, äh, ich habe da was gesagt, was nicht stimmt, und ist beschämt und ich habe sie beschämt. Und diese Situation versuchte ich mit der Zeit immer mehr zu vermeiden. Wenn sie jetzt sagt, wir müssen früh aufstehen, damit wir das Flugzeug bekommen. Früher hätte ich gesagt, welches Flugzeug denn? Wir haben doch überhaupt nicht vor zu fliegen. Wo hättest du denn hingewollt? Erzähl mir doch mal, wo wir hinfahren. Und dann wäre sie ganz verwirrt gewesen. Jetzt sage ich einfach, ich gehe gewissermaßen, ich lasse mich auf sie ein. Ich steige ein in ihre Welt und sage das Flugzeug hat Verspätung, das kommt erst um 16.30 Uhr, startet das. Auch sagt sie, ach schön, dann kann ich ja noch ein bisschen schlafen. Und wenn sie aufwacht, hat sie völlig vergessen, dass sie irgendwann in dem Flugzeug fliegen wollte. Und so kann ich viele ähnliche Beispiele erzählen. Wenn sie sagt, ich muss jetzt in die Schule, weil sie manchmal in ihrem Bewusstsein ganz jung ist, dann sage ich, ach schau, es sind doch Ferien. Ah ja, natürlich, sagt sie dann.
2: So. Nur, dass sie halt jetzt eben nicht mehr sprechen kann, seit, ja. Ja. seit geraumer Zeit, das ja. Ja. macht es natürlich dann schon nochmal ja. so was mhm. ganz Besonderes, wenn man ihren Augen ansieht, dass sie einmal sagen will und sie mhm. bewegt die Lippen und man müsste Gedanken lesen können, also da sind, die Gedanken sind da, das spürt man einfach.
0: Ich eben sagte, vielleicht etwas zu poetisch, man wird gewissermaßen zu einem Autor, in dem man Fiktion mitgestaltet oder umgestaltet, so eine Art Autor. Kann man dann auch sagen, man wird dann zunehmend zum Kinderbuchautor, weil man natürlich zunehmend, also nicht natürlich, weil es möglich ist, zunehmend dazu zu neigen, kindlicher und kindlicher mit der Person, um die es geht, zu sprechen, weil das Gehirn natürlich auch... Ja,
1: aber ich würde da, da keine Verbindung zwischen meiner Autorenschaft und dem Ganzen äh, herstellen wollen. Mhm. Es stimmt, sie, ich empfinde sie jetzt so wie ein dreijähriges Kind. Ich habe auch so fast ein Vater-Kind-Verhältnis mhm. zu ihr. Und, ähm, mhm. Aber es... Führt nicht etwa
0: dazu, dass ich jetzt Geschichten für Dreijährige empfinde. Nein nein nein, 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 Das habe ich auch nicht, ja. das habe ich auch nicht gemeint. Es ging ja. mir tatsächlich mehr um die Frage, ob Sie das auch so empfinden. Und so empfinde ich es auch, dass, auch bei Shakespeare gibt es ja die berühmte Stelle mit den, mit den verschiedenen Altern, Altern des Menschen, dass man am Ende wieder in den, in einen Kindheitsstatus äh, zurückkehrt. Und ja. damit wollte ich dann auch enden, wenn wir schon mit, mit Kindheiten, Kinderbüchern anfangen. Aber vielleicht nicht ganz auf so einer pessimistischen Note. Ich hatte vorhin schon Michael ihren wahnwitzigen Erfolg ein bisschen, ein bisschen vorgezogen. Den hätte ich jetzt triumphal eigentlich ans Ende tun ja. wollen. Aber ich möchte Sie fragen, ob Sie schon, weil ich ja weiß, wie wahnsinnig viel Sie, Sie lesen und dass das auch gerne mal raus muss, schon ein neues Projekt
2: Ich habe einen, tatsächlich, mein Agent hat mir einen Vertrag für zwei Bücher schon ausgehandelt. Das zweite Buch, für, formiert, für, zwei. für zwei, das zweite Buch formiert, aber unter dem Titel NN. Da kann ich dann jetzt nicht machen, was ich will, aber es, es, es gab die Idee, ich weiß aber nicht, was ich in zwei Jahren machen will, aber es gab die Idee, dass ich jetzt, ich war in diesem Buch, in der Schlange Wolfsburg, war ich ja beschränkt auf die deutschsprachige Literatur. Weil wenn ich dann noch die Übersetzung mit hineingebracht hätte, wäre es genau eine Nummer zu kompliziert geworden. Das ging nicht. Deshalb ist es auch nicht übersetzbar übrigens. Für dieses zweite nn buch angenommen, ich wollte schreiben, das wäre sowas wie die 50 Bücher für die Insel oder sowas. Die wären dann eben alle aus der französischen, amerikanischen und sonst viel Literatur, also eben nicht deutschsprachig. Das Buch aber, was ich als nächstes schreiben will oder, oder an dem ich schreibe, ist eine ganz lockere Notizensammlungen, Betrachtungen, Aphorismen über Gott und die Welt und nicht vorrangig über Literatur, auch bis in Literatur. An dem schreibe ich so immer, wenn ich irgendeine Idee habe. Und das, die Idee, die kann wirklich was ganz Persönliches sein. Es wird mein persönlichstes Buch werden und wird dann wird nicht das Publikum ansprechen, was ich hier großartige Belehrung und Unterhaltung verspricht, sondern das wird ein Buch für die Freunde, wie es bei Nietzsche, glaube ich mal heißt.
0: Nun habe ich ja vorhin schon äh, so zwischendurch gehört, dass es da ein neues Manuskript gebe von Ihnen. Dürfen Sie, wollen Sie dazu schon kurz was sagen? Woran Sie jetzt arbeiten?
1: Ähm, ich arbeite im Moment gleichzeitig an mindestens vier Büchern. Und wenn ich bei dem einen nicht weiter weiß, dann <lacht> kehre ich zurück zu dem anderen. Was Michael vielleicht äh, angesprochen hat, ich habe das so mit halbem Ohr gehört, das ist die Geschichte von Tante Polly. Ja. ja, ja. Genau. ja. Da gibt es einen weiblichen Lügenbaron, Tante Polly, äh, die äh, sich bewusst nennt nach der Tante Polly bei Mark Twain. Das ist ja der erste, äh, der im, kommt schon im ersten Satz vor, die immer wahnsinnige Lügengeschichten erzählt, äh, aber so, als könnten sie wahr sein, und dann gibt es ihren äh, Großneffen, Neffen, der immer alles hinterfragt und sagt, äh, wenn wenn du da warst, äh, wie konnten die da zum Beispiel telefonieren? Und dann sagt sie ja, die haben dann äh, verschiedene Hilfsmittel angewandt. Die haben also Rauchzeichen gemacht. Ah ja. Und wo haben sie das Holz her? Und dann muss sie wieder neu erfinden. Also es ist gewissermaßen äh, auch ein Buch über das Erfinden von Geschichten und wie
2: Geschichten entstehen.
0: Ein Buch über die Kürze der Beine von Lügen.
2: Ja. Hm. Ja, wenn ich es richtig verstehe, ist ja, naja, ich will nicht zu so viel vom doch. Gott verraten, aber es ist Ach, bitte? läuft dann doch wohl darauf hinaus, dass dann eine Geschichte, die wie eine Lüge klingt, doch Wirklichkeit ist. Und dann na, Oder habe ich da schon?
1: Ja, ja, doch, so muss es
2: sein. Also man glaubt <lacht> ja nicht, das ist so die Geschichte von, ja, von dem Wolf ja. dem Hirtenjungen, der immer sagt, er sei ja. da. Und eines Tages kommt er ja. wirklich. Also ich kenne nur die ersten 15 Seiten davon und finde es ganz herrlich und, und voller Details und sprühend in der Erfindungsgabe. Und Also ich glaube, das wird nicht sein schlechtestes Buch, lass es mich mal so sagen. Ja,
1: also, aber ich war, zu der Stelle bin ich eben noch nicht gekommen, von der du sprichst. Also, ja, das ist, die steht a, ja auch am alle, Schluss. Alle Verwandten, also besonders ihr, ihr Sohn, halten sich immer die Ohren zu, wenn sie wieder eine neue Lügengeschichte erzählen. Und es muss jetzt im Plot etwas passieren, was real ist, was gefährlich ist. Was Aber völlig unglaubwürdig klingt. Aber völlig unglaubwürdig klingt ja. Also die Einbrecher haben mich im Keller eingeschlossen. So in der Art. Ja. Ja,
2: finden wir schon was. <lacht> ja. Gemeinsam? Ja. Nein, das war ein Scherz.
1: Ja. Und dann sagen ja, ja, ist wieder so eine Geschichte von Tante Polly. Und dann muss irgendwie dann der Junge ran und muss ja, daran ja. glauben und muss ihn befreien. Ja, ja. Es wird nicht der Keller sein. aber das Ja, es sind aber alle Cloud-Elemente
0: sind schon vorhanden. Ja. Man sieht, wie das sich dann wunderbar fortspinnen kann. Also. Wir sind wunderbar gespannt, mhm. was Ihnen einfällt. Jetzt, Liebe Zuschauer, ach so.
1: bitte. Nee, ich wollte nur sagen, weil Sie nach dem äh, Büchern, und ich sagte, vier sind in Arbeit, ähm, ein Buch, was mir großen Spaß gemacht hat, das ist schon abgeschlossen, das ist ein Buch über Hunde. Also irgendwann sagte der Verlag eigentlich, der tätowierte Hund, der Hund in Lippels Traum, Herr Bello und das blaue Wunder, Snuffi Hartenstein, immer kommen Hunde in ihren Büchern vor. Ich sagte, ja, ich bin mit Hunden groß geworden. Dann schreiben Sie noch mal ein Buch über Hunde mit neuen Hundegeschichten und vor allen Dingen mit Hundegedichten. Und vielen Hundebildern. Also, es hat mir Spaß gemacht, ganz viele Hundekarikaturen, aber auch äh, richtig mal ganz realistische Hunde und Hunderassen zu äh, beschreiben. Und äh, das wird heißen Möpse, Dackel, Hütehunde. Natürlich habe ich die Hütehunde, die ja normalerweise die Schafe hüten, gleich sofort umgedeutet. Also, ein Kurzgedicht heißt etwa. 114 Hütehunde saßen in der Hunderunde und sie schwärmten von der Güte ihrer 114 Hüte. Und dann nehmen ein Hut, äh, Hund gemalt, der einen Stapel von Hüten auf dem Kopf hat.
0: Ein besseres Schlusswort als ein Paul-Mar-Gedicht kann man sich ja gar nicht vorstellen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, liebe Abonnentinnen und Abonnenten, oder bald Abonnentinnen und Abonnenten unseres YouTube-Kanals. Das war's. Ich danke, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind, bin aber sicher, dass es Ihnen nicht besonders schwer gefallen ist nach mhm. dieser sehr, doch jetzt sehr reichlich gewordenen mhm. Stunde. Aber ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Klicken Sie auf Abonnieren. Aber jetzt will ich mich natürlich noch mal so herzlich, wie ich es kann, bei Ihnen beiden bedanken, dass Sie sich jetzt doch noch mehr Zeit genommen haben, als wir eigentlich haben durften und dass wir hier in dieser tollen Wohnung, in dieser tollen Stadt bei ihm sein durften. Und wir
1: bedanken uns über seine guten Fragen, ja. die es uns leicht gemacht haben, die Antwort zu
0: finden.
2: Eben, vor der man nur 14 Hüte ziehen kann. Ja. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.